0: Eh mes paroles, Val salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le Tier, les films B500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur Oui seul. c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table. Nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take que seat, non? Tony m'bibapaya, négat, PDG, let's get it. We
1: hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De
0: retour sur Oui et Seul. Et aujourd'hui, je suis fri- vraiment fier pardon, de recevoir un homme de cœur, un philanthrope, un pasteur. L'homme que l'on nomme Yanis Gauthier. Salut, salut, oh,
1: salut. Comment ça va Ça va bien.
0: <rire> tu vas bien Ouais, heureux d'être avec toi. Heureux que tu as accepté l'invite, hein, Yannis. Ça fait
1: longtemps. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais on oublie ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois là. Encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de WSL. Je tiens sincèrement pardon, à te dire merci. Car. Euh, on doit parler. <rire> on doit parler, on va tous dire aujourd'hui. <rire> c'est excellent. Dis-moi Yanis, c'est la tradition chez WSL, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes s'il te plaît
1: euh, Je m'appelle Yanis Gauthier, tu, tu as dit mon prénom, je ouais. donne mon nom. Mm-hmm. Je suis marié, le repère de six enfants. Mm-hmm. Le, repère, pas le repère, le repère aussi. Hein. Bien, bien, bien. <rire> Jeu de mots, c'est à cause de toi. <rire> Et bien. puis, euh, je suis pasteur, conférencier, écrivain. Mm-hmm. Voilà, en quelques lignes. Euh... Je ne vais pas te donner mon âge, parce que sinon, tout le monde va le savoir. D'accord. Je suis assez jeune. D'accord. Tu es en forme, là, en tout cas. <rire> on essaie de se maintenir. Excellent. Même c'est... si on m'appelle l'ancien. C'est vrai <rire> ouais, je ne ouais. sais pas pourquoi. Ça... Ouais.
0: <rire> à cause de la barbe, peut-être. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, tu es bien en forme, mais c'est, c'est, c'est all good, tout ça. Alors, Yannis, ce que j'aime faire ici, c'est retracer le parcours, d'accord, euh, pour que les gens puissent tout capter, avoir toutes les informations, et c'était fondamental pour nous. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse, s'il te plaît À quoi ressemblait Yanis dans les années 80, 90
1: alors, je vais pas tout dire, mmh. parce que là, j'ai l'impression d'être dans le bureau d'un, d'un commissaire de police, <rire> bien que tu as la casquette, mais j'ai l'impression que tu es en train de me faire un interrogatoire. Non, jamais. Euh, le petit garçon que j'étais dans les années 80, euh, il était bah, c'était un garçon qui aimait qui aimait la vie, hein, euh, qui aimait jouer, qui aimait… Euh, euh, rire qui était plein de vie, mais euh, contexte familial un peu chaotique, puisque père absent, mère absente, une belle-mère présente, mais qui est vachement abîmée quand même euh, par les, les bêtises de mon père qui l'a laissé euh, avec trois enfants, mm-hmm. donc mon grand frère euh, et puis mon petit frère, et on grandit euh, à La Courneuve, aux 4000. Euh, 4000, c'était bien, c'était sympa, parce que logements sociaux, des, des familles de Noirs, d'Arabes, de Juifs qui sont là, il y a une entraide, il y, y a vraiment une unité qui est là. Mais il y a aussi beaucoup de violence, beaucoup de, violence euh, de la part euh, des gens qui n'apprécient pas de vivre ici, mmh. euh, qui, n'ont, qui ne sont pas à leur place, et puis beaucoup de violence aussi à la maison, puisque moi je suis le fruit d'un adultère et euh, ma belle-mère m'a gardé avec mmh. elle parce que pas d'argent, allocation familiale, donc elle me garde avec elle, mais je vais le payer cher. Très cher. Donc un, un contexte euh, chaotique et on sait que c'est très important lorsque euh, on est un enfant comme ça euh, d'avoir un contexte équilibré parce qu'on construit notre identité et moi mon identité a se construit donc au gré des coups au gré des insultes et puis au gré de de, de, de cette vie compliquée dans le quartier. Euh, où j'ai l'impression d'être euh, bien dans, mon, dans ma cité, mais euh, être euh, un extraterrestre à l'extérieur. Mmh. D'ailleurs, quand tu es à la Courneuve, tu débarques à Deauville avec le centre aéré, euh, k et puis un sac où tu as mis euh, un œuf dur et des chips. Mmh. Euh, tout le monde te regarde bizarrement. Euh, tu vois des gosses qui ont une belle, euh, une belle, euh, une belle glace, <rire> qui euh, ont des jouets, un petit bateau. Euh, et toi, tu te dis dis ouais, il y a quelque chose qui, qui n'est pas pareil. Mmh. Tu sens que socialement, il y a un petit décalage. Et donc, euh, j'ai grandi avec tout ça. D'accord.
0: Ouais. Et à quel âge, toi, t'as atterri à, à la Courneuve Parce que je sais que tu t'es, t'es de Vitry aussi. À Vitry, c'est après. D'accord. J'ai fait mon, mes, mes,
1: mes armes à la Courneuve. À la <rire> Courneuve, d'accord. T'es je parti suis, à Vitry après Je suis parti à Vitry après. Je suis parti à Vitry dans les années 90. D'accord. Ok, voilà. très bien. Ouais. Et comment toi on peut qualifier ton père je l'appelle père, c'est un, c'est, c'est un honneur que je l'appelle papa. D'accord. Euh, je l'ai appelé papa, puisqu'il est décédé, mais ce n'est pas, pas un père. Je suis père aujourd'hui, je sais ce que c'est un père. Mm-hmm. Un père est, est là pour s'occuper de ses enfants, il répond présent. Lorsqu'on a besoin de lui, euh, Si c'est quelqu'un qui, qui va travailler pour nourrir sa famille, qui euh, donne des chaussures, des vêtements à ses enfants, qui s'assure qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont besoin de rien. Euh, moi, mon père, il est parti pour la Côte d'Ivoire et euh, il, nous a, il nous a laissé... Euh, Ouais, il nous a laissé tomber, quoi. Mm-hmm. Et même les quelques brides de relations que j'avais avec lui en Côte d'Ivoire, c'était très compliqué parce il nous déposait mon grand frère et moi, chez ouais. un oncle, complètement à l'abandon. Je marchais pieds nus dans les rues d'Abidjan. J'avais le, la gale, j'avais des poux. Euh, bref, euh, mm-hmm. vraiment, vraiment, c'est pas quelqu'un qui euh, méritait qu'on l'appelle papa.
0: Mm-hmm.
1: Euh, parce que tu lui as pardonné Bien sûr. C'est important. Mm-hmm. C'est important de pardonner, pourquoi Parce que, euh, bon, je n'ai c'est, c'est, c'est. Parfois, on, 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 on trouve des excuses qui sont, euh, qui sont, qui sont justes pour euh, accentuer un pardon. Euh, une personne qui n'a pas reçu d'amour dans sa, son enfance a du mal à recevoir, à donner de l'amour. Et euh, mon père, en l'occurrence, il a reçu beaucoup de choses de la part de ses parents, notamment de sa mère. Il n'a pas su nous les retransmettre, mais il fallait que moi... Que je pardonne mon père. Pourquoi Parce que je voulais que mes, mes enfants puissent connaître leur grand-père et je voulais qu'il soit un grand-père pour mes enfants. Et je voulais pas être un obstacle à ça, à cette Bien. relation. Donc, j'ai, j'ai tourné la page et surtout, euh, bah, je lui ai montré que c'était possible de de ne pas rester sur les, les cendres ou les séquelles d'un passif douloureux, que moi, j'étais capable de reproduire ce que lui n'avait pas été capable Bien. de produire dans ma vie. Bien, belle
0: mentalité en tout cas. Belle mentalité, Yanis. Euh, à côté de tout ça, du coup, tu en as parlé un petit
1: peu, mais tu as vécu aussi à Abidjan. ouais ouais <rire> je suis un Ivoirien, un ouais. de Dalois, j'allais au village et tout avec ma grand-mère, au champ, c'était génial. Tu as passé combien de temps là-bas euh, j'ai passé 2-3 années, et puis après, j'ai, je, je continuais d'aller en vacances. Mmh. En vacances. Euh, j'ai un frère qui est en Côte d'Ivoire, et puis euh, bah, mon père, malgré tout ce qu'il était, à mes yeux, c'était un héros. Je <rire> ne sais pas pourquoi, mais j'aimais mon père beaucoup, et j'étais attaché à lui. Bon. Euh, c'était mon père. Mmh. Donc, euh, j'allais le voir pendant les vacances, j'ai, j'ai continué à aller le voir. Ouais. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que le pays t'a apporté durant ces jeunes années
0: Le contraste entre euh, le mec de la Courneuve qui est en train de se faire et, et tes années euh, à Abidjan. T'étais
1: à Abidjan même Abidjan. D'accord. Euh, très beau souvenir. À l'époque, la Côte d'Ivoire, c'était waouh, waouh, waouh. Wow. Tu peux re- resituer les années déjà, s'il te plaît Oh là, tu me fais mal au crâne. <rire> Dans les années, je pense, c'était un peu, un peu avant la Courneuve, euh, avant qu'on débarque à la Courneuve. Donc, ça devait être dans les années 82, 83, D'accord. si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, voilà, on était dans une belle école. Mon père euh, avait euh, un homme d'affaires qui réussissait. Donc, on était dans une école euh, classe. Euh, au début, tout était big classe. Au début, tout était bien. C'est après, quand il a fait faillite, que tout est devenu mauvais. Mmh. Mais en tout cas, oui, les, 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 une terre d'accueil. Puis, euh, j'ai appris des vraies valeurs. J'ai appris à, à partager. J'ai appris à... Euh, l'amour, l'unité, j'ai appris le respect, j'ai appris à ne pas voler. Malheureusement, j'ai pas retenu la leçon, mais mmh. euh, oui, j'en, j'en garde des bons souvenirs. Et puis, le, le, les moments de vacances au village où, où mon père nous disait, euh, je, vous, je vous laisse l'après-midi, puis revenait deux mois après, ah ouais. euh, là, ça m'a bien marqué parce que j'avais une grand-mère et puis je, ça me permettait de vivre avec ma grand-mère. Alors, ma grand-mère n'avait pas grand-chose, une petite case. Euh, mon grand-frère et moi, on dormait avec elle. Elle avait une lampe et tous les matins, elle nous amenait au champ. Euh, pour faire la cueillette des fruits, des légumes, pour manger. C'était une femme qui était remplie d'amour, une femme vraiment, vraiment pleine d'amour, pleine de joie. Et euh, ouais, j'en ai des beaux souvenirs. D'accord. Bon, c'est ce qu'on va retenir
0: alors euh, sur cette étape-là. Euh, si je te dis Raphaël Malquin, ça te parle Ouais, Raphaël. Raphaël. D'accord. Tu as lu son ouvrage J'ai lu son
1: ouvrage. <rire> T'en as pensé quoi j'ai aidé, j'ai aidé, j'ai contribué un petit ouais. peu à, à, à remonter l'histoire. De mon, de mon frère, Marc. Il a fait un très beau travail de recherche parce qu'il fallait quand même aller chercher les infos vu que mon frère a quand même une vie bien décalée. Et, euh, il avait des relations d'un jour qui n'étaient pas des relations de toujours. Donc... Euh Ouais, c'est. Euh, mm-hmm. j'ai même découvert moi-même des, 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 des aspects de mon frère, ouais. de la vie de mon frère que je, j'ignorais.
0: Mm-hmm. Mm. Parce que moi, j'ai lu cet ouvrage euh, que j'ai trouvé relativement bon déjà dans un premier temps. Mais finalement, il y, y, y a quelques passages qui ne coïncident pas avec tes dires. Mm. Lui, il m'a dit que ta belle... Enfin, il m'a dit, pardon, autant pour moi. Il disait dans son ouvrage que ta, ta belle-mère, en l'occurrence, était présente pour toi. Et toi, j'ai l'impression que ce
1: n'est pas le... Bah, ma belle-mère... C'est pas cette version qui ressort. Après, moi, comme je lui ai dit, on, t'écris un livre sur mon frère, t'écris pas un livre sur moi. Euh, donc, Et puis, l'histoire de mon frère n'est pas faite fait pour faire du mal aux autres. Ce qui est fait, est fait. On mmh. va pas revenir sur le passé et j'ai pas envie de déterrer euh, ce qui a été fait par la vie de mon frère. Pourquoi Parce que quand tu regardes aujourd'hui, les gens, tu parlais de pardon tout à l'heure, mais, mais même quand quelqu'un meurt et euh, cette personne vous a fait du mal, même quand elle est morte, on, on se permet encore de l'insulter, de, de le déprécier, etc. Et je ne voulais pas que... Voilà, mon frère, euh, il, il, a, il a été ce qu'il a été, et je pense qu'il l'a payé très cher mm-hmm. puisqu'il est mort aujourd'hui. Et euh, quand je vois le, le, le regard parfois dur et difficile qu'on peut avoir sur mon frère, je ne voulais pas qu'il fasse un livre euh, simplement pour raconter tous les méfaits de mon frère, mais pour raconter son histoire parce exact. que mon frère a une histoire, mon frère n'est pas arrivé à l'apogée de sa vie du jour au lendemain, mmh. et euh, sa mère était décédée, donc ma belle-mère, et voilà, c'est un peu cette ligne de conduite que je lui ai donnée, euh, aujourd'hui, si on me parle de ma belle-mère, je ne vais pas m'amuser encore à lui taper dessus, ce qui a été dit, je l'ai écrit, euh, j'ai fait la paix avec elle, je lui ai pardonné, on s'est revus, euh, j'ai compris certaines choses, et puis avec l'âge aussi, on évolue, on, comprend, euh, on prend du recul. Donc euh, oui, elle a été présente, mais c'était une femme en, souffrante, en souffrance. Et elle est décédée il y a longtemps, excuse moi en 2014. M'étonne. D'accord. Euh, elle a été présente tant bien que mal, une femme qui a été laissée par un, par un homme, trois gamins, une femme qui galère qui a été mon grand frère n'a pas été tendre avec elle, elle a été atteinte d'un cancer. Euh, je veux dire, elle a beaucoup de circonstances atténuantes. Malheureusement, c'est moi qui ai payé le prix fort. Mmh, mmh. mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait c'est partie de mon de histoire. histoire. D'accord. C'est comme ça. Et
0: à quel moment c'est parti en vrille de ton côté Il
1: bah, euh, y, a, y, a y a un lien entre mon frère et moi, très fort, parce que mon frère, en fait, avait pris la place de mon père. Euh, on n'a que deux années d'écart, mon frère et moi, on avait que deux années d'écart. Donc, quant à l'âge de. Bah, à la Courneve, il commence des, à faire des bêtises déjà. Hein. Lui, c'est le chef de la famille. Euh, donc, tu es en 71 Ouais, <rire> fais le calcul de mon âge. Pour ça, on m'appelle l'ancien Non, c'est le chef de la famille. Mmh. Et puis, euh, il, voilà, il fait quelques bêtises. Il ramène à manger à la maison parce qu'il n'y a pas, il y a pas à manger. Donc après, quand on arrive à Vitry, là, il va, il va, il va, il va, il va aller plus un peu plus loin parce que chez nous, il ouvre la, la, la maison à tous les toxicos du quartier, à tous les dealers. Puis le soir, c'est lui, sa bande, c'est moi, je vais à l'école à cette époque, mais je vois tout ça. Et, et quelque part, je te parlais tout à l'heure, de, de, on construit son identité quand on a encore 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je vois mon frère qui, ouais, qui commence à vendre de la drogue. Je vois ces grands qui sont là, euh, qui arrivent parfois à 2 heures du matin parce qu'ils se font courser par la police, ils rentrent dans les toilettes, ils se planquent leur drogue dans les, dans les parties. Bref, ce n'est pas agréable de vivre tout ça, mais moi, je me dis que c'est normal. C'est, pour moi, c'est une sorte de no- oui. normalité. Et euh, en fait, je vis dans un univers. La cité, parfois, ça peut être une prison où tu es enfermé et puis tu te dis bah, « euh, quels sont les échappatoires ?». C'est vrai que quand tu vas à l'école, tu vois que ça ne va pas. Euh, nous, on n'a pas de courant à la maison. Notre appart il prend feu deux fois. Donc, j'ai des remontrances de la part des profs. Tu n'as pas, pas fait tes devoirs, tu n'as pas tes cahiers, mais j'ai pas d'argent pour m'acheter un cahier. Euh, puis, je mange même pas à ma faim. Et puis, je pas de chaussures. Et puis, euh, je vois les jeunes qui ont des beaux jeans 500. Hein, j'aimerais en avoir un. Hein. Euh, voilà, ils ont ce que je ne peux pas m'acheter. Donc, il y a des camarades qui sont comme moi. Puis, à un moment donné, mes camarades, ça devient ma famille de substitutes Tu vois, je commence à traîner parce que bah, l'école veut pas de moi. Ma belle-mère ne s'occupe pas de moi. Mon grand frère, lui, fait des bêtises. D'ailleurs, à 16 ans, il va en prison. Donc, je fais ce que je veux. Je suis livré à moi-même. Et donc, je me mets à faire des bêtises, mmh. euh, à dépouiller. À l'époque, c'est, je dépouille des jeunes. Je vais dans les quartiers chics à Versailles pour dépouiller leur, les jeunes, pour leur prendre ce que je ne peux pas m'acheter. D'accord. Et ta relation avec, avec Marc, qu'on appelait également Road Lion, c'était laquelle Une relation qui, au début, était très fusionnelle. Euh, j'étais son... Euh, pff, J'étais un peu tout pour lui. C'est-à-dire que mon frère a connu 19 fois la prison. Depuis l'âge de 16 ans, il va en prison jusqu'à la fin. Des allers retours, il n'y a pas 12 mois qui se passent sans qu'il aille en prison. Donc, moi, à À 16 ans, déjà, ma belle-mère me contraint d'aller voir au placard. C'est-à-dire, mon frère, il fume beaucoup de cannabis il faut que je lui ramène du cannabis. Ma belle-mère me le met dans les poches elle me donne les clés de la voiture va fleurir mes registres. Donc, euh, c'est trois fois par semaine, donc forcément on a des échanges, on a une relation, puis c'est mon grand frère, et euh, et euh, mais euh, après il, il va changer quand même, parce que il, il, mon frère était psychologiquement un peu, un, pas un peu vachement instable, tantôt plein d'amour, tantôt plein de haine, de bipolaire. colère, euh, bipolaire, schizophrène, mais c'est la drogue qui le fusillait quoi pas s'il si était bipolaire, mais en tout cas la drogue ça l'a vachement abîmé, quand tu commences à fumer à l'âge de, 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 14, tu te lèves, de 14 ans, tu te lèves le matin avec une canette de bière et un joint, forcément ça abîme, hein, ça abîme, et il était vachement abîmé, après il y a d'autres trucs qui sont greffés derrière, hein, et c'est à partir de là où aussi il faut dire que la prison a eu un effet dévastateur chez lui, hein, ça l'a rendu hyper violent, hyper agressif. Et euh, ouais, il était violent à la maison, violent avec sa mère, violent avec moi, violent... Moi, il ne me frappait pas, mais il était violent dans ses mots, violent avec lui-même. Euh, des idées suicidaires, parfois des, 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 des tentatives de suicide, parfois aussi euh, euh, en déprime. Donc, euh, j'étais là pour euh, l'accompagner dans ces trucs, à chaque fois. Ah. Du coup, tu
0: parlais de violence sur sa maman
1: Ouais, pas physique, mais verbale. Et puis, c'était, c'était « euh, je te prends tes clés de voiture, ta carte bleue, euh, t'as rien à dire, des insultes ah, ». Elle a morflé, elle a morflé, elle a morflé sa mère. Mais il faut dire que pour sa mère, Marc, c'était un tout. Mmh. C'est, c'était un tout et euh, à force de tout lui donner, elle l'a payé cher. Elle l'a payé cher. À quel niveau bah, euh, il lui a tout pris, quoi. Il l'a dépouillé. Elle n'avait pas le droit d'être heureuse. Pas le droit d'avoir un, un, un ami. Pas le droit de... Refaire sa vie. Pas le droit de refaire sa vie. Il était omniprésent. Mm-hmm. Omniprésent. Et puis, euh, dès qu'il y a un problème, c'est sa mère qui passait à, à, à la caisse, quoi. D'accord. Ouais. Puis, euh, c'est toujours elle après moi. Euh, parce que moi, j'ai décroché un moment. Mais c'est toujours elle qui a été là pour lui. Ouais. A décroché donc vous étiez il y avait de la friture un peu dans l'air ouais plus tard mmh. parce que ma vie elle était incompatible avec sa vie ok ouais, tu t'as assis tu te retrouves je me suis fait planter une fois dans une soirée j'ai rien demandé une bagarre carrie je prends deux coups de couteau voilà c'est euh, mon frère c'est euh, tu te lèves le matin tu pars avec lui tu sais pas si tu vas rentrer le soir quoi mmh. c'était une vie particulière
0: ouais. mais donc là tu faisais tes premiers larcins aussi tu étais dans le, la, 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 la dépouille, le trafic de drogue. Le fait d'être le petit frère de Rude Lyon. est-ce que ça t'a aidé dans ton émancipation
1: bah, Quand j'ai commencé à vendre de la drogue, ouais, Parce que euh, ça m'évitait des conflits à la cité. Mm-hmm. Parce que qu'il était là pour veiller au grain. Euh... Tu avais l'étiquette du petit frère 2. Petit frère 2. Après, euh, je vais pas appeler ça de l'intelligence, mais je pas bête dans ce que je faisais. J'en suis pas fier, bien sûr. C'est-à-dire bah, euh, Très vite, j'ai su, euh, j'ai su prendre ma place, manipuler, utiliser les gens, euh, tirer certaines circonstances à mon avantage. Donc, euh, euh, bien sûr, il ne faut pas vendre de la drogue. Mais là, à cet instant, j'en vendais et euh, j'essayais de, de, voilà, de, 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 de faire fructifier ce sale business. Mmh. Et donc, si mon frère, à un moment donné, pouvait me servir, il me servait. Mais je pense que j'avais assez de recul et de maturité pour savoir que c'était mon grand frère, qu'il avait une réputation et que si demain j'avais un problème, un conflit, bah il était là pour m'aider. Tu, rig- tu regrettes cette étape de ta vie ou ça t'a permis de te forger Non, je ne vais pas dire que ça m'a permis d'être un homme. Et euh, oui, je regrette cette étape de ma vie parce que qui peut être fier de vendre de la drogue C'est, c'est pas clair. comme ça qu'on construit sa vie. Quand on vend de la drogue à des gens ou à des, à des jeunes, il euh, n'y a rien de gratifiant. Euh, après il n'y a pas d'excuses il hein, n'y a pas d'excuse. Euh, malheureusement j'ai trouvé que ça à faire et j'aurais pu faire autre chose alors avant de mettre mon doigt sur ce que la société m'a pr- proposé je mets le doigt sur ma, ma conduite parce qu'on a toujours le choix finalement mm-hmm. le choix soit de, 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 de pousser des portes de frapper, d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir soit de, 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 ouais, d'aller dans la délinquance moi j'ai fait un mauvais choix
0: mm-hmm. tu en as payé le prix cher très cher d'accord à quel moment dans ta vie t'es, tu t'es
1: retrouvé en prison 15 ans. À 15 ans 15 ans, premier séjour euh, au centre aéré. Mm-hmm. <rire> je dis centre aéré parce que c'était les colonies de vacances. Euh, je suis avec mes, mes copains, euh, j'ai trois repas par jour en cellule, un matelas, une couverture pour dormir, je suis mieux qu'à la maison. Donc, euh, c'est pas une punition. Euh, 15 ans, première incarcération et puis comme... Comme tu le sais, les co- la prison c'est une école, c'est la faculté de la délinquance. Mm-hmm. Tu rentres avec un, avec un CAP, tu sors avec un, un master. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai ouais, c'est, c'était pas une punition, mais au contraire, une opportunité à ce point. Ouais, bah, tu as des tas des tas des gars, des grands, tu sais, tu, tu les admires. Mm-hmm. Ils sont pas admirables en soi, puisqu'ils font des bêtises, mm-hmm. ils font des méfaits. Mais quand tu es perdu et que tu te dis, ouais. Ma seule issue, c'est la délinquance. Ouais. Et bah ben là, as le gratin. Et c'était quoi, du coup, la réaction de la famille
0: quand tu t'es retrouvé en prison bon, frère, après, Parce que, oui, ton frère, il aurait pu être, tu sais, est en prison, être dans la
1: dérive. Il était déjà en prison. Il est retour en prison. Je te dis qu'il n'y a pas il un an où il ne va pas en pardon. prison. D'accord. Donc, il était en prison. Et puis, ma belle-mère, bah voilà. Elle allait voir son fils en prison. Et puis, son. son... Elle venait me voir. Ok. Ah, ouais. D'accord. Mais ça n'a pas duré longtemps à 15 ans.
0: Ouais. Il n'y a pas lui un, euh, de ce côté, il s'est pas dit qu'il avait quelque peu échoué ou il n'était pas du tout dans cette réflexion. Mon frère, parce il que est... tu sais généralement il y a des gens qui sont dans leur ouais. euh, dans la voyoucratie, etc. Mais ouais. ils veulent pas que les petits Surtout frères dans les empruntent ce
1: chemin-là. Surtout dans les années 90 où euh, on a des, des grands du quartier qui sont des grands frères. Mmh. Aujourd'hui on a des grands du quartier qui utilisent les petits pour faire des gays, pour faire le guet. Tu vois, ils leur mettent du shit dans la poche ou euh, mets-toi devant la dalle et puis prévois moi s'il y a la la police. À cette époque, dans les années 90, ça, c'est clair qu'il y avait des grands frères. Tu traînais dans la rue, qu'est-ce que tu fais là Va à l'école, trouve un stage. Mon frère, c'était ça, il me fliquait derrière, il me fliquait. Ah ouais Ouais, 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 il me fliquait, mais comme il était toujours en prison. Donc, euh, j'avais le champ libre après. J'avais le champ libre. Quand mon frère est absent, je fais ce que je veux. Et il euh, un, un mauvais exemple en mmh. soi. C'est-à-dire, tu, tu me dis de pas faire ce que toi, tu fais. À un moment donné. Euh... Ouais. <rire> ah, mais il ne voulait pas que son frère emprunte son chemin. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je l'ai vu. Je me suis fait arrêter avec lui une fois euh, pour un cambriolage et séquestration. Il a, il a pleuré devant le juge pour que je ne sois pas en prison. Ouais, il était très protecteur. Ça, il n'y a, a pas à dire. Il était protecteur, bienveillant envers moi. Mais à un moment donné, euh, bah, le petit frère a grandi. Hein, et, puis, euh, et puis le grand frère aussi euh, fait sa vie. Euh, il y avait la musique. Qui, qui, il y avait pas mal de choses mmh. qui faisaient partie de sa vie. Donc, il n'était plus forcément présent. Après, on a déménagé. Donc, euh, moi, je retourne à Vitry. Euh, voilà, il n'était plus... Ouais. Et puis, et puis, et puis, la, vie la vie a, a fait, fait que vous vous êtes séparés. Ouais, on se voyait, mais on ne se voyait plus pour les mêmes choses. On a reçu Juliette fiévet hum? que, que tu connais. Ouais, Donc, elle t'a connu. Je l'ai connu, c'est un grand mot. Oui, je sais qu'elle travaillait avec mon frère. D'accord. Euh, qui... Très <rire> bien.
0: Elle me disait à quel point euh, Marc avait du cœur. Ouais. Rod Lion. Tu vois ouais. Et elle regrettait le fait que finalement, il n'y avait pas de réel hommage.
1: Hmm. Alors, il y avait un hommage qui était prévu. Euh, un concert hommage à, à, à Rod Lion. Mais avec le confinement, le Covid, euh, ça a été annulé. Peut-être que ça ouais, se mais... fera.
0: Excuse-moi de te couper.
1: 2020, il est
0: parti en 99. Ouais, ouais.
1: Mais euh, je ne suis pas étonné. Est-ce que c'est recevable là, ce que tu me dis Non, ce n'est pas recevable. Mais après, je ne suis pas étonné. Euh, Pourquoi parce que je vois que, comme je te disais tout à l'heure, il... mon frère a fait beaucoup de bien. Il a lancé beaucoup de, 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 de jeunes artistes, etc. Mais de par sa vie, euh, il a eu beaucoup d'ennemis il a eu beaucoup d'ennemis, ça ne justifie pas qu'on ne lui rende pas hommage, euh, mais les légendes ne meurent jamais, dans les cœurs déjà, donc il existe toujours, on parle toujours de lui, on pense toujours à lui, après euh, les petits qui, euh, qui, qui, au, qui auraient pu lui rendre hommage, euh, tous ces rappeurs qui sont là aujourd'hui, hein, sur, sur, sur le devant de la scène, ne l'ont pas fait, il faut leur poser la question, moi je ne suis pas dans la musique, et euh, je lui ai rendu hommage à ma façon, Puisqu'on avait sorti un, en tout cas un court métrage sur lui il y a des années, et puis quand je peux parler de lui, je parle de lui. Mais euh, faudrait, c'est à eux qu'il faut poser la question. Ça arrive. Ça arrive. <rire> <rire> c'est un Zikos,
0: un musicien reconnu par ses pères, talentueux. T'as fait un peu de musique toi
1: J'ai baigné dedans. Mm-hmm. J'ai l'oreille. Yeah. <rire> bien bah, Vitry, c'est le fief de la musique. D'accord, c'est hein. bien. Little MC, Doudou Mastal, Lionel D, puis uh-huh. mon grand frère, il m'a amené tout le temps au Globo avec Dynastie. Bien yeah. euh, J'allais... Yeah. Euh... Ah non, il m'a traîné dans les boîtes de nuit, et puis ouais, j'étais avec les concerts de Public Enemy, ouais. Rudy MC... Euh... Là, j'ai, j'ai, D'accord, j'ai, t'as baigné dedans. J'ai, j'ai baigné là-dedans. D'accord. Voilà. Et là
0: aussi, t'as profité de son aura, c'était bien. Les rats aiment les lascars, comme
1: disait le fameux. <rire> Après, il m'a amené, dans, quand il est passé en mode, euh, en mode euh, ragamuffin, quand mm-hmm. il a créé euh, Get to you de Progress, ouais. là, c'était euh, pas loin, où hein, mm-hmm. euh, il faisait les, les sound de ou à la péniche Ruby ou à Porte de Gentil. puis là... Oh. Je les ai tous, vu passer, tous ceux vus passer, qui, qui, ah ouais, puis il y avait Tonton David aussi, ouais, avec qui âme. il a bossé, et, euh, ouais, 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 ouais. j'en garde des bons
0: souvenirs. D'accord, c'est ce euh, qu'il faut retenir. Du coup, la mafia qu'un fris, tu les as vus arriver Je les ai vus
1: grandir, mmh. je les ai vus arriver, euh, j'ai croisé Kerry James il y a, il y a quelques mois déjà, à, à la gare de Lyon. D'accord mmh. D'accord. C'est bien, c'est beau c'est ce se C'est bien, c'est très c'est bien. bien. C'est D'accord. Bien. Mon frère il voulait absolument du résultat à résultat. Mais euh, encore une fois, ils, étaient, euh, bah, ils ont grandi dans ce milieu hein, de, 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 de rap à Vitry dans le 94. Orly choisi etc. Donc, ils étaient tout, tous qualifiés pour ça. Et mon frère les, les a aidés à un moment donné. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de mon frère pour réussir avec autant de talent Je ne sais pas. Mais en mm-hmm. tout cas, c'est beau de voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et puis... Euh, et puis ouais, c'est, Mais de c'est toute magnifique. façon, ils lui rendent hommage, ils, ouais, ils, pas complètement, de... ouais, ils complètement. lui rendent tout le temps hommage. Comme expression directe, pareil, mm-hmm. ouais, ouais. Ils, ils se souviennent de lui et, et, je, et je, leur, je, les, je les remercie pour ça. C'est bien, c'est bien. En
0: tout cas, assurément, le message est, le message est passé. Donc là, on, 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 on parlait tout à l'heure, juste avant l'aparté musique, on parlait de tes passages en prison. T'es parti
1: combien de fois en prison toi? Pas beaucoup, mais assez pour comprendre. Combien de fois Deux, deux fois. Première oui. fois à 15 ans. Et puis la deuxième fois à 24 ans. C'était
0: pourquoi, si tu peux rappeler les faits
1: Voilà, Marmé. Hmm. Là, on a on a franchi un cap qui, quand même, j'aurais pas dû franchir. Et après ça, on sait pas ce qu'on fait. Euh, si tu vas en prison pour voilà, Marmé, la prochaine fois, tu vas pourquoi. Donc là, euh, le contexte, c'est pas pareil. C'est pas les colonies de vacances parce que j'ai quand même une femme qui est enceinte avec qui j'ai deux enfants en bas âge. Euh, euh, J'encours une peine de 20 ans, euh, on me reproche trois balles à ma armée, c'est hyper compliqué. Donc, euh, je subis, hein, je suis euh, sous un mandat de dépôt, je vais être jugé par une cour d'assises. Tu vois, tu te retrouves à 24 ans dans un contexte comme ça. C'est, euh... Et puis, ça montre quelques réalités quand même. Lesquelles Bah, t'es seul. Seul dans ton bordel. <rire> <rire> parce que quand tu as de l'argent, quand tu euh, tu brilles, entre guillemets, tu en as des amis. Tu en as des gars qui te disent Ouais, jamais je vais te laisser tomber, on mmh. sera toujours ensemble. Puis là, tu es seul. Il n'y a que ta femme qui vient et qui pleure en te voyant ici. Tes gamins qui pleurent quand te, la fin du parloir arrive, qui, il faut qu'ils rentrent à la maison. Et là, tu réfléchis. En tout cas, moi, je réfléchis. Parce que c'est clair que mes choix de vie ils sont mauvais. J'en paye le prix, je vais l'assumer. Mais franchement, euh, je ne veux pas que mes enfants soient malheureux à cause de moi quoi. Et, encore, et, 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 et pas ma femme non plus et après le jugement, quelle a été la peine sursis 50 sursis, je suis sorti en provisoire de manière assez miraculeuse euh, mais pendant le temps de provisoire bah, je ne me suis pas euh, démonté j'ai montré la preuve de ma bonne foi je me suis réinséré en fait j'ai fait ce que je n'avais jamais fait dans ma vie quoi. trouver un boulot, passer le permis de conduire je me suis marié, bref une vie normale Mmh. J'avais pas d'argent, mais j'avais la paix. J'étais pas un chou à la cité, mais j'étais un père pour mes enfants. J'étais pas un mec qui foutait le bordel et qui se battait, mais j'étais un mari pour ma femme. Et mmh. ça, ça me suffisait. Mmh. C'est bien. Et euh, la justice, euh, bah, j'avais pas eu de chance à 15 ans. J'avais pas eu... Parce qu'à 15 ans, je pense qu'on aurait pu me donner euh, euh, du sursis et mettre euh, sous le suivi d'un éducateur, chose qu'on n'a pas fait. Un gamin qui vole des bousons et des gâteaux, pour... pourquoi tu l'aides pas Tu te poses des questions. Mais bon... Mais à 24 ans, quand j'ai été jugé après, euh, euh, la justice a considéré mon changement et mon désir d'avancer et de progresser dans la vie. Hmm. Est-ce que tu t'es éloigné un petit peu de
0: de Paris ou t'es resté même en Ile-de-France avec ta femme C'était une nécessité.
1: De t'écarter un petit peu De m'écarter de toute influence mauvaise. Donc euh, je, je suis parti dans le 78, loin, loin de mon ancienne vie mais c'est Paris. Ouais, c'est Paris mais c'est pas le 94. Mmh. Donc euh, c'est pas comme si tu sors de chez toi, tu croises un pote en bas du bâtiment qui dit viens on va boire un verre ou tu cherches du boulot et puis en as un qui dit viens on va faire un coup, il y a de l'argent à prendre. Donc euh, ces relations là, c'était pas bonnes pour moi. Je parle pas des personnes, je parle des relations, je parle de l'influence, je parle de la fragilité qui était la mienne aussi parce que faut pas faut pas faut pas oublier que bah ces gens, c'est des gens avec qui j'ai grandi, c'est des amis, c'est pas des, tu vois, c'est, je dis amis, c'est, j'avais quand même des, des, des amis dans, dans ces, dans ces pseudo amis, j'avais des gens que j'estimais, des gens avec qui j'avais partagé des trucs, des gens qui n'étaient pas forcément mauvais, ou forcément de mauvaises influences, mais c'était une nécessité que je me coupe de cette influence, de cet environnement, pour premièrement faire un point sur moi, me reconstruire. Euh, parce qu'à 24 ans, t'es f- quand tu es fragile, il ne faut pas oublier que euh, j'étais alcoolique, j'étais un drogué, je prenais des extasies, etc. Quand je suis rentré en prison, j'étais une épave. Quand j'en sors, je suis en mode réinsertion, mais j'ai quand même quelques fragilités, donc il faut que je me préserve.
0: Mm-hmm.
1: Ce n'est pas contre eux, mais c'est une réalité. Si je veux me construire, il ne faut pas que j'aille dans des endroits où je risque d'être détruit.
0: Et comment ils ont pris ce revirement
1: euh, Au début, mal. Mal, très mal. Après, euh, je pense qu'un ami doit se mettre à la place de son ami. Et je pense que quand tu es ami, tu dois avoir de la compassion, de l'empathie. Tu dois te réjouir euh, du bien-être de ton ami. Euh, si tu ne tu, tu regardes qu'à tes intérêts, est-ce que tu es vraiment un ami Moi, je me réjouis quand je vois un ami qui a réussi, qui a une famille, qui a des enfants. Ce n'est pas forcément parce qu'il a un travail euh, qui, lui, qui lui rapporte 10 000 euros par mois que je vais être heureux pour lui. Mais c'est de le voir équilibré, de le voir en bonne santé, de le voir avec une hygiène de vie. Bref, ça, ça me fait plaisir. Donc au début, ils ont, ils ont, ils ont mon, peut-être un peu même blacklisté, je les ai laissé crever. Et puis aujourd'hui, quand je les, quand je, je les recroise ou quand ils voient ce que je suis devenu, eh ben, je pense que euh, beaucoup ont mis euh, un petit peu, leur puisqu'ils ont construit leur vie aussi, cette euh, anim- amertume de côté, et puis euh, on a des relations qui sont bonnes. Et puis de l'eau a coulé sous les ponts. Effectivement, on ne peut Mais... pas rester... Euh,
0: sur notre passif. C'est vrai. Mais tu sais, il y a les Américains qui ont cette expression qui dit « live by a gun, die by a gun ». En gros, si tu, euh, tu, tu viens de manière négative dès le début en, faisant de, de, en étant dans la rue, tu vas mourir comme ça. Mm. Tu comprends mm. Donc, toi, tu penses quoi, toi, de
1: cet adage-là Si tu vis en, en, en manière négative dans la, dans dans la, la rue, rue, tu partiras. Ouais, de la même pense manière. Je que tout est une question de perception des choses hein, dans la vie, de toute façon. Tu peux voir le, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tu peux voir, un pré- un, quand il y a un problème qui arrive, tu peux voir cette situation comme une situation qui va te tuer ou qui va te permettre de construire. Tu peux voir la prison comme une issue finale ou comme une opportunité pour, euh, pour te remettre en question. C'est, c'est la réalité. Malheureusement, aujourd'hui, c'est, c'est euh, ce, ce que tu vois dans les quartiers. Je ne dis même pas les quartiers parce que pour moi, c'est... Ce n'est pas synonyme de, 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 de délinquance de vivre dans un quartier. Mais euh, si on prend l'image du quartier, tu en as qui s'en sortent et tu en as qui veulent y rester. C'est clair. Tu en as qui réussissent à se construire même en restant vivre dans le quartier parce que le quartier, c'est beau, il y a des valeurs. Comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas. Euh, euh, mauvais. Tu vas dans les quartiers chics, il y a aussi des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Donc, c'est un peu partout pareil. Et moi qui suis euh, banlieusard, pour reprendre euh, <rire> un peu le, les textes de Kerry James, mmh. est fier de l'être. Mmh. Je dis souvent, euh, tu peux sortir un homme de sa banlieue, la banlieue, elle ne le quittera jamais, elle ne sortira jamais lui. Moi, je suis un banlieusard, la banlieue, elle ne sortira jamais de moi. jamais Je suis fier de vivre et d'avoir vécu dans les banlieues. Maintenant, même en banlieue, tu peux décider d'avancer, de progresser dans la vie, et pas simplement regarder le bitume en te disant bah, « Ma vie, elle est là et je vais terminer euh, au cimetière du coin comme mmh. euh, les anciens. » Ah, belle mentalité, belle mentalité. Euh, c'est très deep hein, tout ce que tu dis,
0: c'est très beau et très juste surtout. Euh, dans tout ce marasme-là, dans toute cette difficulté, euh, est-ce que toi, tu croyais en Dieu, toi, de, depuis ton plus jeune âge J'ai
1: toujours cru en Dieu, mais je croyais que Dieu m- ne m'aimait pas. Euh, il ne s'intéressait pas à moi avec toute la souffrance et la misère dans laquelle j'ai vécu, je me suis dit, il bah, y a une sorte de fatalité. Quoi. Puis il ouais, y en a qui naissent pour être heureux, il y en a qui naissent pour être tristes et malheureux. Puis il y a un mot qui était récurrent à la cité, c'est le mot « Helmoktoub ». Mm-hmm. Helmoktoub, c'est ton histoire, c'est écrit. Mm-hmm. En... Voilà, c'est comme ça, c'est inéluctable. Donc oui, je, cro- je crois en Dieu, mais il euh, euh, y a cette réalité qui est la mienne. Et puis je me dis aussi, à un moment donné, que j'ai tellement fait de mal dans ma vie que je vais le payer très cher un jour. Que tout ce que je vis, même la prison, même quand j'échappe à la mort, en fait, c'est des punitions divines. Tu l'as pris comme ça Ah ouais, carrément. Très tôt À euh, 20 ans, quand je commence à prendre des coups de couteau, quand on essaye de me tuer, on me tire dessus ou quoi. Dès qu'il m'arrive une galère, c'est une punition de la part de Dieu. J'ai la poisse parce que je suis mauvais. Mmh. Et
0: du coup, là, en, quelques années après, on a vu le... Yannis, un, un peu plus spirituel, pardon, qui se rendait un petit peu plus souvent à l'église, qui lisait un petit peu plus, c'est intervenu déjà à quel moment de ta vie Quand tu étais en train de te refaire dans le 78 ou c'était déjà un peu avant
1: euh, ça, En fait, ma conversion s'est faite en prison okay. euh, par l'intermédiaire de ma femme, qui est chrétienne, euh, qui vient me voir, qui me partage sa foi, qui me parle de Dieu... Euh, et puis, il y a des mots justes qui me touchent, qui m'interpellent et euh, qui vont me permettre de, d'être en quête de recherche. Donc, je, décou- je découvre qu'avec Dieu, euh, il y a une possibilité de pardon. Euh, je suis en prison et à l'époque, il y avait encore les grâces présidentielles. Mais en fait, ce pas vraiment des grâces présidentielles parce qu'elles sont conditionnées. Et Alors, si tu te tiens bien, tu as une remise de peine. Si tu te tiens mal, eh ben, tu n'as pas de remise de peine. Euh, Ce n'est pas ça une grâce. Mmh. Une grâce, c'est un pardon qui ne se mérite pas. Donc quand elle me partage sa foi, euh, je suis interpellé. Et forcément, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais lire la Bible. Et je vais faire une découverte qui va vraiment, vraiment me, me changer, révolutionner ma manière de penser et euh, me permettre de m'approcher de Dieu. C'est un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'en suis encore remis à chaque fois. Je, je, « qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » En fait, c'est, 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 ce texte, il parle de l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés. Et moi, je suis un pécheur. Et donc, dans, dans ma cellule, j'ai, j'ai décidé de confier ma vie à Jésus. Et euh, je dois dire que, au delà de, 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 de tout ce que j'avais pu penser, j'ai réalisé que bah, la personne que j'étais au, là, là à cet instant était la, la somme de tous les choix que j'avais faits dans ma vie. Ce n'est pas Dieu qui m'avait frappé, ce n'est pas Dieu qui m'avait conduit en prison, ce n'est pas Dieu qui avait permis tout, tout ce malheur. C'est mes choix qui m'avaient conduit à vivre tout ça. Et j'ai décidé aussi que... Et bien, bah, à partir de maintenant, si euh, je, je décidais de, d'appliquer, en tout cas euh, tant bien que mal, avec ma force, euh, de bonnes choses, bah, j'étais capable de, de, de changer et Dieu me donnerait la force de, de mener une nouvelle vie. Et donc j'ai mis ça en application et puis euh, à chaque fois, je, 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 je voyais Dieu agir d'une manière particulière. Comme je t'ai dit... Euh, j'ai été libéré au bout de sept mois de prison. Euh, je rentre chez moi à 16h, à 21h. Ma femme accouche, quand même un miracle, mm-hmm. Elle accouche le même jour où je suis libéré de prison. Et après, euh, euh, travail, euh, mariage, et ça m'encourage à aller à l'église, à approfondir ma foi, à découvrir vraiment euh, ce que la Bible dit à propos de Dieu, à propos de Jésus. Et puis, euh, ça, pour mettre fin à toutes mes addictions... Euh, ben, j'ai trouvé la liberté en, en, en Christ pour pardonner, pour trouver la force de pardonner, parce qu'humainement, c'est dur de pardonner. Voilà, euh, il m'a pardonné, euh, je veux pardonner comme Jésus m'a pardonné. Donc, beaucoup de choses euh, se sont euh, progressivement installées dans mon cœur et dans ma vie, et m'ont permis de, de me reconstruire et de devenir ce que je suis aujourd'hui, finalement. C'est, c'est beau tout ça, c'est beau tout ça, mais
0: il y a quand même un écart entre le simple croyant et le pasteur. Là, j'ai l'impression qu'en étant pasteur, tu es arrivé à ton paroxysme en termes de foi, en termes d'apprentissage, en termes de conviction, ou c'est moi qui me fais une lubie tout simplement
1: Non, en fait, je ne peux, peux plus dire que je suis pasteur aujourd'hui. Pourquoi euh, euh, Parce que j'ai, euh, ma fonction <rire> a évolué, elle a changé. Euh, aujourd'hui, je... Je repars dans mon passif, en fait. Je vais, je vais en prison faire des conférences parce que, euh, vraiment, Dieu m'a conduit à ça. Dieu m'a amené à réaliser que des, des, des gens comme moi, comme la personne que j'étais hier, il y en a beaucoup dans la société. En fait, la prison, c'est le reflet de la société. La prison, c'est le reflet de la société. Et euh, des pasteurs, il y en a beaucoup. Euh, par contre, des gars qui ont une histoire, un vécu euh, dex tollard qui ont réussi à s'en sortir et à devenir pasteur, il y en a moins. Et de ce fait, aujourd'hui, je, je suis devenu conférencier. Euh, je ne suis pas aumônier, mais je vais aussi en intervenir dans les prisons en France et puis à l'étranger, euh, dans divers pays, voilà, pour témoigner et pour partager ma foi, pour offrir des livres. Et puis surtout pour permettre aux, aux gens de réaliser bah, qu'en confiance à vie à Jésus, c'est possible de changer. Donc toi, tu t'extirpes de cette éthique, de cette... Euh... Étiquette, je ne sais pas le
0: terme, adi- le terme le plus approprié, mais je, pense, je sais que tu m'as compris. De pasteur, tu ne veux plus qu'on te qualifie
1: comme tel Non, parce que ma fonction est, est, est différente. Même si euh, aujourd'hui, euh, je vais dans les églises et qu'on m'appelle pasteur, j'accepte qu'on m'appelle pasteur, mais un pasteur, c'est quelqu'un qui est plus positionné dans son église et euh, qui fait un travail qui, euh, qui, est, qui, est, qui est lié à ça. Quand tu te déplaces en itinérance it- 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 like comme moi, euh, conférencier, etc., tu ne peux plus être en charge d'église. Euh, je veux remondir
0: sur toujours le contexte familial qui était assez chaotique. Hein. Là, on a vu euh, l'émancipation, euh, euh, la foi, les convictions. On a vu Yanis changer. Mais à travers ton évolution, ça n'a pas quand même interpellé les personnes qui étaient autour de toi Je pense à ta mère, je pense à ton frère, à ton petit frère également. Je ne sais pas si à cette époque-là, il était religieux. Euh, ils ont vu le, le regard changer,
1: l'homme s'épanouir. Ça n'a pas tilté de leur côté bah, en fait, au début, euh, ils ont vu ils ont vu, ils ont ont vu vu ce qu'ils avaient envie de voir. Il hein. <rire> euh, faut, faut savoir que mon absence, c'était une perte pour mon grand frère, une perte pour ma belle-mère, euh, parce que quelque part, quand je faisais mes bêtises, je, je ramenais beaucoup d'argent à la maison.
0: Okay. Donc,
1: le fait que je, je change de, de vie, euh, ça n'a pas été apprécié au début. Euh, mon grand frère n'a pas eu le temps euh, de voir mon évolution, Puisqu'il est décédé entre temps. Par contre, ma belle-mère a vu et elle a apprécié après. Sur le coup, non, mais après, oui. Quant à mon petit frère, on a toujours eu des des superbes relations ensemble et il n'y a pas de souci avec lui. D'accord, d'accord.
0: Yanis, du coup, est-ce que toi, tu sens que ton discours, tout à l'heure, tu parlais d'intervention dans les prisons, etc., et tu sens que le discours est reçu et
1: perçu Bien sûr. Sinon, je ne le ferais pas déjà. Euh, le discours trouve écho dans les cœurs et je vois le résultat euh, sous mes yeux, hein, puisque beaucoup, beaucoup de personnes euh, décident de confier leur vie à Jésus-Christ en prison. J'en vois beaucoup euh, et euh, c'est, c'est encourageant. Mmh. Ça prouve au moins que bah, mon histoire, euh, euh, elle est utile. Elle est utile à Dieu et puis elle est utile parce qu'il euh, l'utilise pour... Euh, pour toucher des cœurs et changer des vies.
0: Et que répondrais-tu toi aux extrémistes qui euh, se basent sur les textes, thès- les textes bibliques pardon, pour euh, faire des crimes On a l'exemple en Norvège où, 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 où le meurtrier justement se basait sur des textes bibliques pour pour pour, pour justement justifier ses crimes.
1: Moi je dis c'est pas en tout cas je sais pas quel type de bible il a mmh, peut-être mmh. Qu'il s'est, il, il l'a écrit lui-même mais c'est pas la bible que je lis euh, qui me demande de faire des crimes pour euh, manifester une certaine foi ou folie plutôt. Euh, Dieu nous dit d'aimer son prochain tel qu'il soit d'où il vienne, euh, peu importe sa couleur nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et euh, tout autre chose euh, c'est inqualifiable c'est, euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont moches, qui sont laides et qui ne devraient jamais être faites euh, par qui que ce soit
0: et le conférencier Yanis dans tout ça hmm. alors <rire> <rire>
1: Le Conférencier Yanis, et eh ben qu'est-ce c'est... que ça t'apporte? Toi Est-ce que c'est un exutoire même pour toi? Un exutoire, puis maintenant, puis maintenant, ça l'a été euh, plutôt le livre, plutôt l'écriture, un exutoire. Mais euh, maintenant, non, c'est moi. Je... Je, je, je me réjouis toujours d'être utile, utile à Dieu. Euh, je, me, je me réjouis de voir des jeunes qui viennent me voir, et parce qu'à un moment donné de leur vie, ils étaient en échec, et puis ils ont con... ils ont compris que. C'était possible de changer. Je me réjouis de voir des, des gens qui prennent des décisions. Je me réjouis de voir des changements de vie. Je me réjouis parce que je sais ce que Dieu va faire derrière. Donc, à partir de là, moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant Yannis Gauthier. Je fais des conférences. Aujourd'hui, je la fais. Demain, je l'ai oublié. Ce n'est pas moi que je veux mettre en avant, mais c'est, c'est, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que ça, dis-moi, c'est une question que, 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 je,
0: que je pose régulièrement, mais est-ce que ce n'est pas une étiquette qui est trop lourde à porter Conférencier, parler de sa vie. Parce qu'en finalement, tu peux être érigé
1: en tant que... Euh, euh, comme un héros, tu vois, on peut te idéaliser. Oui, bien sûr. L'homme est un, 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 un spécialiste de l'encensement. Absolument, absolument. <rire> Mais il faut rester... Euh, faut rester euh, équilibré. Euh, à ce propos, je suis responsable des poubelles à la maison. Mmh. Donc ça fait que bah, demain, si <rire> les poubelles passent, mmh. je vais devoir aller vider les poubelles, nettoyer <rire> les poubelles. Ça me rappelle qu'il... <rire> d'accord. Et ça me rappelle qu'un jour, Dieu est venu me chercher dans la poubelle du monde en prison. Oh Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas plus que ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et euh, je suis reconnaissant d'être un père et un, et un mari. Euh, le plus, il appartient à Dieu, pas à Yanis Gauthier. D'accord.
0: Bon, écoute, au moins, le message est passé. Ouais. Et les projets futurs dans tout ça Projets futurs, euh, je suis
1: comme toi, mon ami. Hein. <rire> <rire> on est confinés, on est déconfinés. Oui, oui. Euh, on a plein de projets, mais est-ce qu'ils vont se réaliser Seul Dieu le sait. Euh, donc, si les, 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 les frontières se réouvrent, on va pouvoir continuer de voyager. Euh, la semaine prochaine, j'irai en prison à Perpignan. Un projet à court terme, mais après, euh, à long terme, on dépend du gouvernement. Okay.
0: <rire> Yannis, tu es d'origine ivoirienne. Il y a des actions que tu
1: mènes là-bas dont tu souhaiterais parler euh, non, pas actuellement en Côte d'Ivoire, on mène une action au Togo, dans les prisons, où il y a euh, oh, okay. 5000 détenus, donc on a, avec le Covid c'est très très difficile pour les détenus, puisque les familles ne viennent pas, ils n'ont pas de nourriture, en tout cas c'est nourriture de l'État, hein, c'est pas les restaurants 4 étoiles là-bas, mm-hmm. euh, tout ce qui est mesures d'hygiène Covid, mesures d'hygiène, euh, c'est très compliqué, donc on a, on a fait un, un package. Euh, kit de soutien où on offre une Bible, où on offre euh, un masque, des, du talc, du, du, du vermifuge, de, des aliments. Euh, voilà, histoire de leur donner un semblant de vie, du dentifrice. Voilà, parce qu'il y a certaines prisons qui ont l'art et la manière de nous voler notre dignité. On reste des hommes, des hommes que Dieu aime et à qui Dieu veut se révéler. Et dans une prison, il peut y avoir un père, il peut y avoir un mari, il peut y avoir un frère. Donc, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas.
0: C'est vrai. Euh, là, tu t'es écarté un petit peu de, 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 de ta terre d'origine de, vit- de la Courneuve. Par là, suite, vitrine, tu un petit peu plus loin. On ne dira pas où, tu sais très bien. Mais est-ce que ton avenir, tu le vois ailleurs, toi T'aimerais bien t'exporter, emmener ta petite famille dans ta, dans ta petite valisette
1: Ah, euh, je vais revenir dans les quartiers. <rire> 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 non, parce que... Là, je suis à la campagne, il n'y a que des champs autour de moi. D'accord. Mais ce que j'apprécie dans le quartier, c'est... Bon, quand il n'y a que des champs, tu n'as pas le droit d'avoir une galère. ça veut dire si ta batterie, elle est fusillée, il n'y a personne mmh. qui va pousser ta voiture. Mais dans le quartier, tu vois, quand ça ne va pas, tu vas t'asseoir dans le parc, il y a toujours quelqu'un qui vient faire la conversation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> je me souviens euh, d'une fois, j'étais en plein hiver, je devais passer en jugement, donc il y, y a longtemps. Et euh, je m'assois au parc comme ça, il faisait froid, il faisait froid, personne n'était là. Puis il y a un gars qui vient, il s'assoit à côté de moi, il me fait la conversation. Il me réconforte. <rire> D'accord. Ah, ouais, je, je, peut-être en pavillon, mais suis dans les bâtiments, mais en pavillon. Ah, ouais. Mais ouais, ouais, j'aimerais bien.
0: D'accord. Ça y est, overdose de, de verdure, là. Ouais, ouais. Non, on ne fait pas de overdose, mais un peu de verdure, un peu de bitume. D'accord. <rire> Un mix. <rire> non, un mix des deux. En tout cas, Yanis, l'épisode touche à sa fin. Sincèrement, au nom de toute l'équipe de WeSl, nous te remercions pour ta jovialité, pour ton sourire, pour ton expérience partagée, ta bonne humeur. Franchement, c'est appréciable. Et je suis sûr que, que, que le message sera diffusé, sera compris. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important, Yanis.
1: Merci. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. Euh, et puis ça a été une joie de, de partager un petit peu ces moments avec vous mm-hmm. je ne sais pas si j'ai tout dit j'en ai gardé quand même pour moi parce qu'on ne dit jamais tout à monsieur yeah. l'inspecteur <rire>
0: j'aime pas fabriquer. Oh, on oh, lui dit ce qu'il veut entendre <rire>
1: j'aime
0: pas fabriquer. <se> <rire> mais ça a été un plaisir nah, ça fait plaisir de toute façon tu connais l'adresse yes d'accord <rire> bon bah c'est, c'est cool c'est cool c'était le chairman et 500 tu peux inverser les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme Pasteur non je rigole <rire> <rire> Yannis Gauthier pour We Hustle <rire> mes paroles valtières Peace We Hustle baby